0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Tobias, servus. Andreas, in der heutigen Folge wollen wir uns mal ein bisschen, ja, einem, einem sehr interessanten Thema widmen, nämlich wie sich die Kundenbedürfnisse in der Vergangenheit ähm, auch, ja nennen wir das mal programmtechnisch im Lagerhaus dann immer weiter angepasst haben oder beziehungsweise welche, welche Bedürfnisse es an der Stelle überhaupt gibt. Ähm, und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Marcel Wilhelms.
1: Ja, schön, dabei zu sein. Hallo Tobias, hallo Andreas,
0: freut mich. Super, dass du Zeit, dir die Zeit genommen hast für uns. Du arbeitest heute als Geschäftsführer der EPC, RH Partner Consulting. Ähm, vielleicht kannst du unseren, äh, unseren Hörern einmal eine kurze Idee davon geben, äh, was ihr macht und wer du bist. Mhm, Mache ich gerne.
1: Also wir von der Erhard Partner Consulting sind ein herstellerneutrales und Lieferanten-unabhängiges ja, Beratungsunternehmen. Wir sind spezialisiert auf Intralogistikplanung, alles rund um Neuplanung, Erweiterungsplanung, aber auch die Optimierung von Bestandslegern reicht von der Ist-Aufnahme-Analyse über die Planung von automatischen wie auch manuellen Anlagen bis hin zur Durchführung von Machbarkeitsstudien und IT-Beratung. Genau, und das mache ich zusammen mit meinem Team oder vielmehr das Team und ich unterstütze natürlich ergänzend und so sind wir, sag ich mal, im, im Bereich Intralogistik, Transportlogistik ähm, auch unterwegs. In ja. den ganzen Bereichen rund um die Logistik.
2: Ja, wir, hatten, wir hatten jetzt ähm, ja, eineinhalb, zwei spannende Jahre hinter uns. Corona, alles, was damit verbunden ist, alle Veränderungen, die damit verbunden sind, die Auswirkungen auf die Supply Chain, ähm, haben auch irgendwo das Konsumverhalten verändert ähm, und die Logistik musste sich dieser Veränderung anpassen. Was sind aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen der Intralogistik? Ähm, wenn man sich entwickeln muss, wenn man sich vom B2B, also vom Beliefern von Großhandelsstrukturen zum B2C, also zum Endkunden entwickeln muss, oder andersrum, wenn man aus dem E-Commerce kommt und sich jetzt damit beschäftigt, dass man eventuell Shop-in-Shop-Systeme beliefert oder den stationären Handel irgendwie eingebunden bekommt. Ähm, was sind da die, was sind da die Herausforderungen auf dem Weg zum Multi-Channel, wenn man so nennen mag?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, in der wir uns auch so seit jetzt anderthalb Jahren mit unseren Kunden befinden, wo wir auch mehr und mehr Bedarf und Nachfrage sehen nach solchen, ja, erstmal Antworten auf die Problemstellung. Und für mich, wenn ich das von außen betrachte, sind ja B2B- und B2C-Prozesse erstmal damit verbunden, dass es grundlegend andere Auftragsstrukturen gibt. Also vereinfacht gesagt, kann man sagen, im B2B-Bereich ist es, sag ich mal, eher, ein Auftrag mit 100 Artikeln beziehungsweise Positionen, die im Lager kommissioniert werden und versendet werden und im B2C-Bereich eher andersrum, dass es sag ich mal, eher die 100 Aufträge sind, mit vielleicht im schlechtesten Fall nur einer Position und das bedeutet da natürlich eine ganz andere ähm, logistische ähm, ja, Leistung, die vollbracht werden muss bis hin zu den entsprechenden Prozessen und auch von Lagersystemen und von daher ist es nicht äh, mal ebenso damit getan, wenn ein Kunde jetzt merkt, er hat verstärkt ähm, Nachfrage aus dem Endkundenbereich oder möchte dort reingehen, das einfach mit seinem bestehenden Setup zu machen. Dabei ist es natürlich einer eine guten Planung und Umsetzung, ähm, um das möglich zu machen. Und da sehen wir aktuell ähm, auch, sag ich mal, gerade so viele mittelständische Unternehmen, ähm, die wir ähm, auch beraten oder wo wir ähm, Anfragen haben, dass die sich auch mit diesen Fragen beschäftigen ähm, oder, ähm, sag ich mal, auch mal Dinge ausprobieren, wie einen Onlineshop shop anbinden oder... Dinge vorhaben, wie ihre Filialen zukünftig auch zum Beispiel das Abholen in der Filiale ermöglichen, wo es, sage ich mal, auch entsprechende Prozesse dahinter gibt und das bedingt nicht nur natürlich einer um, guten und strukturierten Logistik, sondern auch das dahinterstehende IT-System oder die Systeme, die das natürlich auch möglich machen müssen und um, da sehe ich die Herausforderung um, vielschichtig in, in den Bereichen.
2: Ja, wer, wer von den Logistikhörern schon mal irgendwo in der Großhandelslogistik war, der weiß, da wird dann Richtung Paletten gepackt. Und der, der Verpackungsprozess ist relativ schmal. Ne? Und im Online ist es genau andersrum. Ähm, kommissionieren ist irgendwo ein, ein Pick, wirklich ein Greifen. Und die Arbeit fängt dann eher beim Verpacken an ne? oder beim auf den Postweg bringen. Ähm, kannst du ein paar konkrete Beispiele geben, ähm, wie es euch gelungen ist, Vielleicht wirklich bei Kunden oder ähm, in Projekten ähm, auf die Herausforderung einzugehen?
1: Genau, ich, ich greife mal ein Beispiel heraus, weil es aktuell ist. Wir, also wir begleiten den Kunden auch schon vor Corona, aber Corona hat sozusagen das ganze Thema noch mal beschleunigt und auch noch mal deutlich ja, erweitert. Da ist auch so, dass man das ist ein Unternehmen in der Nahrungsergänzungsmittelbranche, die Klassisch aus deren Sicht ähm, zwei Bereiche. Das ist einmal der B2B-Bereich. Dort werden ähm, vornehmlich äh, Vollpaletten und ähm, Mischpaletten ähm, im Lager zusammengestellt und an entsprechende Tochterniederlassungen ins Ausland versendet, wo sie entsprechend ähm, enddistribuiert werden. Also ein relativ einfaches Geschäft, in dem man äh, 60 bis 70 Prozent der Paletten einfach nur aus dem Regal holt. Sie in den Ausgang fährt, ähm, noch ein entsprechendes Shipping-Label ähm, drauf verbringt und dann sozusagen nur noch darauf wartet, dass dann ähm, der LKW kommt, der dann entweder eine Teilladung oder eine Komplettladung abholt oder eine Mischpalettenbildung, wo es darum geht, ähm, aus verschiedenen Quellpaletten ähm, Kartons zu entnehmen, um die dann auf einer Mischpalette zu, bereitzustellen, die da am Ende noch sozusagen foliert wird, gesichert wird und dann entsprechend auch so auf dem LKW verladen wird unternehmen daneben gibt es einen anderen spannenden Bereich, das ist der Bereich B2C, wo direkt ähm, über Cap-Dienstleister an Endkunden äh, ähm, Waren verschickt werden. Und das sozusagen sind ähm, in dem Unternehmen schon immer zwei getrennte Bereiche gewesen, ein großes Lager für den B2B-Bereich und dann nochmal ein entsprechendes ähm, teilautomatisches System, so war es zumindest ähm, in der Vergangenheit, wo man entsprechend mit einem Ware-zu-Person-System über ein Weiterreichssystem sozusagen ähm, die Auftragsbehälter angedient hat und dann aus entsprechenden Durchlaufregalen mit einer pick ähm, bei Leitsteuerung die Artikel entnommen hat für schnell und mittellangsam drehende Güter und am Ende nochmal aus einem manuellen Bereich die letzten ähm, Langsamdreher dazu gepackt hat. Alles über ein System gesteuert, aber in sich ähm, nicht ähm, flexibel oder skalierbar, weil das System auch schon ähm, 20 Jahre alt ähm, war oder auch noch aktuell ist und sozusagen ähm, die Anzahl der Mitarbeiter fixiert ist, also egal wie viele Aufträge am Tag so reinkommen und ähm, das Unternehmen ist sag ich mal auch die Herausforderung, dass es einen starken Montagspeak auch gibt, der ungefähr 1,5 Mal höher ist als am ähm, Ende der Woche und egal aber wie hoch der Peak ist, muss man sozusagen ähm, das System immer voll bestücken, weil ansonsten ähm, die Mitarbeiter sozusagen zwei Weiterreichssysteme ähm, Elemente bzw. Stationen, kennt ihr bestimmt auch, ist dann von den Laufwegen nicht mal sag ich mal, wirtschaftlich oder auch ergonomisch. Das war so die Herausforderung. Und wir wurden dann gebeten, ein neues Konzept zu erstellen und haben das, sag ich mal, in der Zeit, als Corona dann aufkam, auch bearbeitet. Da gab es auch nochmal eine starke Mengenanpassung. Gerade so das Thema B2C ist dann nochmal ordentlich nach oben gegangen, sodass wir sozusagen das Lager auf eine doppelte Kapazität vom Ist-Zustand geplant haben. Und euch da mal eine Relation zu geben, wir sprechen da von ähm, rund 10.000 Paketen, die am Tag im B2C-Bereich ähm, das Haus verlassen, mit rund ähm, 50.000 Positionen und 100.000 ähm, Stück, die ähm, versendet werden. Und das hat natürlich eine gewisse ähm, Komplexität und Herausforderung. Und gleichzeitig ähm, aktuell natürlich auch aufgrund der Ungewissheit wird dieses Wachstum nach äh, Corona weiter so bleiben. Wird sich das verlangsamen oder vielleicht noch, ähm, sag ich mal, ähm, fair verschnellen. Dafür ein System zu planen, das äh, war ganz spannend und ähm, wir sind sozusagen da auf eine teilautomatische Lösung ähm, gekommen, die wir zusammen mit dem Kunden dann ausgeplant haben, die sich jetzt in der Umsetzung befindet, dass wir an ein bestehendes Lager einen Anbau ähm, durchführen. In dem Bestandslager wird weiterhin das B2B-Geschäft ähm, erfolgen und in dem Anbau wird ein entsprechender autarker B2C-Bereich ähm, entstehen, der dann auch die Altanlage ablöst. Und in dem Fall ähm, haben wir uns für eine teilautomatische Lösung entschieden, die dann aus einer Schnelldreherzone ähm, besteht, ähm, aus, sag ich mal, direkt von Paletten ähm, picken und aus Durchlaufregalen und Fachbodenregalen, wo man entsprechend dort mit einer Person zur Warekommissionierung arbeitet. Also ich habe ähm, zum Beispiel über eine sprachgeführte Lösung, über eine ähm, MDE-geführte Lösung, ähm, gehe ich zum Artikel hin, entnehme die schnell und die restlichen Artikel kommen dann entsprechend aus dem automatischen System wo ich eine Vielzahl von Mittel- bis langsam Artikel mit einer ähm, hohen ähm, Schlagzahl aus einem ähm, automatischen Kleinteillager entnehmen kann. Und da haben wir ein entsprechendes ähm, Auto-Store-System eingeplant, ähm, auch aufgrund der ähm, beschränkten Höhenmöglichkeiten, weil das Lager im, sag ich mal, im, im Bebauungsplan nur eine bestimmte Höhe haben durfte. Und da war es die wirtschaftlichste und ähm, flächenoptimale Lösung, ähm, mit so einem solchen System zu arbeiten und am Ende über eine entsprechende automatische Verpackung und Bereitstellung zu planen. Also Stichwort automatisches Kartonverschließen, automatisches Labeln ist dann die Lösung, sodass wir da sag ich mal eine schöne automatische Lösung definiert haben, aber die immer noch skalierbar und flexibel ist, wenn sag ich mal auch Auftragsschwankungen nach oben und nach unten gehen, ohne dass man sozusagen fixiert auf eine bestimmte Einlastung der Leistung auch ist.
2: Das, das stellen sich ja viele so vor, dass, wenn sie die zwei Bereiche zusammenbringen, B2B und B2C, dass dann die Skalierbarkeit besser wird. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr habt den Prozess dann so gebaut, dass die Skalierbarkeit noch vorhanden ist. Die Skalierbarkeit ist nicht beliebig zwischen den zwei Systemen, ne, weil es ja dann doch zwei Systeme sind, vermutlich in den meisten Fällen, oder?
1: Genau, richtig. Das sind zwei für sich autarke Systeme. sind natürlich, sag ich mal, unter einem ähm, Hallendach, ähm, Lagerdach ähm, zusammen, weil man sich ja auch bestimmte Funktionen teilen kann. Das heißt, der Wareneingang und auch der Warenausgang, ähm, den kann man sich teilen. Das heißt, wo LKWs natürlich Nachschubware bringen, ähm, kann man den nutzen. Auch hier das System, das haben wir so geplant, dass die Nachschubmengen für den B2C-Bereich im B2B-Bereich lagern. Das heißt, die Vollpaletten lagern dort, wo auch ähm, der B2B-Bereich abgehandelt wird. Und dann gibt es über entsprechende Meldebestände ähm, den Nachschub, sodass dann entweder Ganzpaletten oder im ähm, Anbruchpaletten ähm, bereitgestellt werden, die dann in die einzelnen Systeme wieder eingelagert werden. Und so nutzen wir halt den B2B-Bereich mit, um diese Nachschubprozesse abzubilden und den Warenausgang. Ähm, in dem Fall ähm, das ist es ein autarker Bereich, weil sag ich mal, das baulich nicht ähm, anders machbar war. Aber grundsätzlich kann man sich den natürlich teilen, weil ob jetzt ähm, sag ich mal, die, die LKWs dann auch kommen, um vielleicht ähm, ganze ganze ähm, ladungen abzuholen, wie bei DRL über Wechselbrückenbereitstellungen ähm, kann man das sehr gut machen. Ähm, dort haben wir es auch eingeplant. Dort stellt ein ähm, Cap-Dienstleister eine Wechselbrücke hin kennt man ja, und dann wird die voll gemacht und dann wird die entsprechend abgezogenen Leere bereitgestellt. Das heißt, es kommt jetzt nicht das klassische CAP-Fahrzeug, der Sprinter, der die Waren abholt, sondern die Mengen sind halt so groß, da kommt halt die Wechselbrücke und da kann man natürlich solche Rampen, die man schon für den b 2 b bereich hat, auch gut mitnutzen. Aber die Bereiche an sich, bin ich der Meinung, vielfach aufgrund der unterschiedlichen Struktur und Heterogenität der Aufträge macht es halt ähm, einfach Sinn, die Bereiche auch ähm, getrennt voneinander zu betrachten.
2: Okay, das heißt, man, man versucht Synergien zu schaffen, wo das, wo das keine Kostennachteile mit sich bringt, also wie du gesagt hast beim Wareneingang, beim, beim Vorratsbestand ähm, und beim Warenausgangsbereich und dann kann man ja wahrscheinlich auch diesen starken Montag, den, den alle Logistiker im Onlinehandel verzeichnen, ein Stück entgegenkommen, indem er vielleicht versucht, den B2B-Anteil dann am Montag ein Stück zurückzufahren, also falls es möglich ist, ne? Ge geplant dann äh, klein zu halten. Oder ähm, also eher eine strategische Kombination dann weniger eine technische Kombination. Ne?
1: Genau, das kann man machen. Wir denken da auch über Konzepte nach, vielleicht sag ich mal am Sonntag, das kennt man so aus dem Automobilbereich, so eine Anfahrschicht zu machen, wo man schon mal so aus dem Wochenende die ersten Aufträge schon mal mitnimmt. Das bedarf natürlich auch, sag ich mal, die Mitarbeiter mitzunehmen, entsprechende auch Schichtmodelle zu ja, zu entwickeln, die es vorher noch nicht gab. Das sage ich mal, damit beschäftigen wir uns auch schon mit dem Kunden. um einfach so gucken, wie man da auch Last rausnehmen kann, weil man ja auch zumindest bei den automatischen Systemen auch eine, immer eine gewisse technische Leistungsgrenze planen muss. Und da versucht man natürlich schon so ein Optimum auch zu bekommen. Und da beschäftigen wir uns auch vielfach mit, wie man die Mitarbeiter entsprechend auch in solche Systeme gut einlasten kann, um das System auch gut zum Laufen zu bringen. Ja.
2: Du hast in der Vorbereitung noch einen Beispielkunden erwähnt, der eigentlich klassisch aus dem Filialhandel kommt, dem ihr, dem ihr geholfen habt, online aufzustellen. Kannst du da noch ein bisschen was zu dem Case sagen oder zur technischen ja. Herausforderung?
1: Genau. Das ist auch ein Projekt. Der Kunde hat ein starkes Filialnetz in Europa, ich weiß mal auch sag ich mal, vornehmlich Deutschland, Österreich, Schweiz, hat ein starkes Geschäft, aber auch in Europa stark expandierend und auf Filialgeschäft ausgelegt, also auch ähm, hochautomatisierte Logistik ähm, mit automatischen Hochregallagern, ähm, automatisierter Fördertechnik ähm, funktioniert das sehr gut. Und für den stark wachsenden Online-Bereich hatte man schon seit vielen Jahren ein angemietetes Lager, ähm, klassischerweise bei einem ähm, Immobilienentwickler dort ist sich eingemietet und dort ähm, klassisch ähm, Person zu Ware Kommissionierung betrieben. Und man hat halt gemerkt, ähm, dass das System ja, nur skalierbar ist, indem ich, sag ich mal, mehr Menschen linear reingebe, um eine entsprechende Leistung zu bekommen, was natürlich dann hohe Logistikkosten mit sich führt und man sich irgendwann die Frage stellt, ist das dann noch wirtschaftlich betreibbar? Und da hatten wir die Aufgabe, ein entsprechendes neues Lager zu planen. Hier hatten wir einen glücklichen Umstand, dass wir auch bei dem Kunden selbst noch auf dem Grundstück wo auch die Filialbelieferung stattfindet, ähm, auch das Lager zu beplanen. Das heißt, man holt sich das sozusagen auch aus der Miete zurück und möchte das selbst entwickeln. Und da haben wir natürlich ähm, eine sehr gute Möglichkeit gehabt, über bestehende Strukturen äh, den Nachschub auch über ein automatisches Hochregallager in das Online-Lager laufen zu lassen. Von dort aus quasi nur noch den äh, Wareneingang äh, für eine gewisse äh, Zeit durchzuführen, also für einen durchschnittlichen Lagerbestand von einer knappen Woche und dann über verschiedene Systeme, das ähm, abzuhändeln ähm, von einem automatischen Kleinteillager bis hin zu ähm, Schnelldreherkommissionierungen über ein Pick-by-Light-System, aber auch ähm, über eine Kommissionierung aus klassischen Fachbodenregalen. Warum? Weil es viele Artikel auch gibt, die sozusagen nicht mehr behälterfähig sind, weil sie einfach zu groß, ähm, zu sperrig sind, die einen entsprechenden Bereich einfach erfordert haben. Und da war die Herausforderung aus diesen unterschiedlichen Bereichen am Ende, die Ware so wieder zusammenzuführen, zu konsolidieren und zu verpacken, dass sie dann noch natürlich einen effizienten Weg ähm, in den Warenausgang findet. Und ähm, eine andere Besonderheit war dort, dass wir auf dem Grundstück zwar eine Fläche hatten, die aber von der Größe begrenzt ist, sodass wir dann diese Automatikanlage Insgesamt über ähm, zwei Stockwerke geplant haben, auch mit äh, vielen Fördertechnikverbindungen und sozusagen alles ausgereizt haben, um da äh, entsprechend auch die Leistung abzubilden. Und dort haben wir dann ein System eingeplant, was Rund zweieinhalbtausend Aufträge in der Stunde bewältigen kann als Leistung. Das heißt, ähm, innerhalb einer ich mal, Normalsaison dann ein eineinhalb schichtig betrieben werden kann. Und natürlich dann, äh, man kennt das ja aus so dem Weihnachtsgeschäft, wenn es dann losgeht, im ähm, September, Oktober, auch gerade in den November mit Black Friday, ähm, was sich ja immer stärker ausbreitet, dann über die Anzahl der Arbeitsstunden und Schichten das Ganze hochskaliert werden kann. Und ähm, das war auch sehr spannend das System zu planen, ähm, gerade auf einer begrenzten Fläche, die Leistung auch
2: abzubilden. Deine Beispiele zeigen schon ein bisschen ähm, vermutlich, womit ihr am meisten konfrontiert werdet als, als Logistikberater, nämlich mit Gegebenheiten, die nicht grüne Wiese sind, oder? Sondern ähm, Expansionsprojekte, Anbauprojekte. Ist das so euer Hauptthema, oder?
1: Genau, also ist mit ein Hauptthema. Ähm, gesetzt natürlich auch früher an, wenn Kunde... Ähm, Sag ich mal, vielleicht nach Deutschland expandiert oder seine Logistikstruktur neu aufstellt, dann schauen wir uns natürlich auch über eine Standortanalyse an, wo ein optimaler Standort wäre, auf Basis der Lieferanten- und Kundenstrukturen, was sozusagen aus logistischer Sicht kostenoptimal ist, auch dann die Region festzulegen und dann muss man natürlich im Nachgang ansetzen über, ähm, Sage ich mal Beratung im Bereich ähm, Immobilien. Wo sind Immobilien frei Zur Miete? Gibt es grüne Wiese? Kann man noch Grundstücke kaufen? Das Thema ist ja auch sehr ausgereizt in, in Deutschland, noch Grundstücke aufzufinden ähm, oder ähm, zu entwickeln. Ähm, beraten wir aber auch so. Aber ähm, aktuell würde ich sagen, ist so die Vielfalt eher in denen Kunden etwas zu erweitern, weil viele auch mittelständische Unternehmen. Ähm, da treffen wir häufig drauf. So sag ich mal rund um. Produktion und Logistik, wenn es auch Produktionsunternehmen hat man halt in der Vergangenheit immer schon viel Grundstücksfläche dazugekauft und um irgendwann mal sich auszudehnen. Und das ist ja natürlich jetzt der Vorteil für die, dass die jetzt entsprechende Flächen verfügbar haben. Aber genauso für größere Unternehmen, die komplett auf einer grünen planen. Das, das haben wir natürlich auch.
2: Okay, bei den, bei den Projekten, die ihr so macht, ähm Kannst du ein paar konkrete projekt geben? Ich meine, solche Großprojekte sind nicht mit den zehn gängigsten Tipps äh, zu lösen, aber du hast ja wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob ihr auch zu Projekten kommt, die jemand halt gegen die Wand gefahren hat und dann kommt man doch drauf, euch vielleicht zu fragen, wie man es denn wieder lösen kann. Was sind denn so, wenn man es auch, vielleicht weniger Tipps, aber so Learnings, was, was kann man da was kann man da mitgeben, auf was sollte man achten, wenn man derartige B2B, B2C, multichannel channel ähm, ja, Änderungen vollzieht. Man ist Experte auf einem Bereich, aber begibt sich in den anderen.
1: Also gerade so im Bereich B2B, B2C würde ich sagen, erstmal auch vor der Logistik anzufangen, das fängt so für mich mit der Strategie an. Warum möchte man in diesem Bereich? Also warum möchte man Multichannel machen? Warum möchte man als, sag ich mal, B2B-Unternehmen jetzt in den B2C-Bereich rein? Sieht man da wirklich Vorteile oder auch Mehrwert für den Kunden oder das Unternehmen? Oder ist es ist gerade ähm, Trend und Hip und ich möchte da mal mitmachen und gucken, wie es funktioniert. Ähm, ich denke, die Frage sollte man sich ähm, von Anfang an stellen und mit, für sich mit einem klaren ähm, Ja beantworten, ähm, wenn es dann sag ich mal, auch Mehrwert stiftet äh, für beide Seiten und sich dann mit der Planung des logistischen Systems befassen. Also ich hätte einen Tipp, auch die Bestandslogistik zu analysieren und zu identifizieren, was sind denn die notwendigen Anpassungen auf Basis der Anforderungen, wenn ich jetzt B2C mache, auf welche Mengen kann ich mich einstellen? Starte ich ganz klein mit vielleicht ein paar zehn Aufträgen am Tag oder erwarte ich, dass mir das in den nächsten Wochen quasi so durch die Decke geht? Sag ich mal, mit einer ersten Bestandsanalyse anzufangen, die entsprechenden Treiber zu identifizieren, vielleicht mit einer GAP-Analyse und dann zu sagen, okay, was sind jetzt Konzepte, die ich entwickeln kann? Habe ich überhaupt den Platzbedarf? Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass grundlegende Trennung ähm, der Bereiche sinnvoll ähm, ist. Hat man überhaupt den Bedarf, die Fläche? Oder muss man sich vielleicht, sag ich mal, so eine Zwischenlösung bauen, um erstmal zu gucken, ähm, funktioniert das Thema B2C für mich? Ähm, da kann man natürlich auch kleiner anfangen, aber schon das, ähm, sag ich mal, große Ganze im Blick haben, wie sich das zukünftig entwickeln kann. Ähm, das wäre noch ein Tipp. Und auch bei der Auslieferung, wenn man sich vorher eher mit ähm, Teilladung, Komplettladung beschäftigt hat, mit großen, ähm, auch Speditionsunternehmen, hat man jetzt die Frage, ähm, welchen Cap-Dienstleister für meine ähm, Paketlogistik wähle ich aus, wenn ich damit noch keine Erfahrung habe. Ähm, wer ist da der Anbieter? Was bieten die für Vor- und Nachteile Ein ähm, bisschen äh, zur letzten Meile, weil das ja sozusagen dann auch der Kontakt zum Endkunden ist. Ähm, da ist natürlich auch die richtige Auswahl von zukünftigen Dienstleistern ähm, wichtig und Dahinter steckt auch immer die Frage, kann mein aktuelles IT-System das leisten? Also wenn ich natürlich in der Lage bin, mit meiner ERP oder WMS-Lösung gutes Voll- oder Teilpalettenhandling zu machen, heißt das ja noch nicht, dass ich in der Lage bin, effiziente Kommissionierstrategien für den B2C-Bereich abzubilden, beispielsweise über eine Mehrauftragskommissionierung oder eine Zusammenlegung von Einpöstern zu Kommissionierläufen bis hin zum Verpackungsprozess, ob diese Systeme das überhaupt abbilden. Das ist natürlich dann auch ein entscheidender Punkt, weil ohne die IT kann der physische Prozess halt auch nicht gut und effizient abgewickelt werden. Und das, sag ich mal grundsätzlich, so mal eben mitmachen, glaube ich, funktioniert, wenn dann nur sehr kurzfristig bei kleinem Volumen. Aber je größer das Volumen wird, desto mehr muss man dann auch über ein einheitliches beziehungsweise in sich geschlossenes Konzept nachdenken. Das wäre mal so die, die Tipps, die ich sehe, aber wie du sagst, da gibt es natürlich noch eine Reihe mehr an Dingen, die man natürlich da beachten muss.
2: Was ist so deine Erfahrung zum Thema Digitalisierung in den unterschiedlichen ähm, Schienen, am ähm, B2B, B2C? Ist ja Also auf, auf dem ersten Moment hätte ich gesagt, naja, B2B hat vielleicht weniger Anforderungen sogar als B2C, weil der Endkunde eben durch große Player gewohnt ist, über jeden Schritt im Paket informiert zu werden. Ähm, der Endkunde möchte zwei Stunden nach der Bestellung eventuell den Auftrag zurückdrehen. Im Geschäftsbereich ähm, gibt es gewisse Cut-off-Zeiten, dann ändert sich nichts mehr und dann muss man sich anpassen. Was hast du da für Erfahrungen bisher gemacht?
1: Genau, also grundsätzlich dort, wo eine einfache logistischere Abwicklung ähm, vermeidlich ist, natürlich liegt der Teufel auch äh, da im Detail, aber wenn man das mal so verallgemeinert, dann sind natürlich die, die funktionellen Anforderungen an ein ähm, IT-System noch ähm, einfacher, als es das in, im B2C-Bereich ist, gerade aufgrund äh, verschiedenster Lösungen. Natürlich gibt es auch im ähm, Vollpaletten- oder Mischpalettengeschäft, sag ich mal, so das Thema ähm, Value-Added Services. Ähm, und bei den Themen ähm, Endkunde ist es, sag ich mal, würde ich sagen, auch teilweise noch stärker ausgeprägt. Äh, Möglichkeiten, vielleicht sich Dinge verpacken zu lassen, ähm, an bestimmten ähm, Wunschlieferterminen ähm, liefern zu lassen oder noch bis. Ähm, 23 Uhr ähm, zu bestellen, am nächsten Tag ausgeliefert zu bekommen. Das sind natürlich Sachen, die ähm, vom System auch mitgehändelt werden müssen, Ein bisschen ähm, das Thema ähm, Ausdruck ähm, von entsprechenden Versandetiketten ähm, für verschiedene Dienstleister, wo es dann äh, ich mal, auch kostenoptimal ist, würde ich schon sagen, dass die Anforderungen größer sind. Und gerade so im mittelständischen Bereich ist ähm, das, was wir ähm, sehen, oftmals so, dass das IT-System für das Lager noch eher von der Funktionsvielfalt ähm, Nachholbedarf hat. Ähm, die Produktion ist ja klassischerweise Mittelstand dort, wo viel produziert wird, sehr, ähm, sehr gut optimiert äh, mit neuesten Verfahren, neuesten Maschinen. Und die Logistik zieht so in den letzten Jahren ähm, etwas ähm, an und zieht hinterher. Aber auf dem äh, Level bewegt man sich oftmals noch nicht. Und da muss man sich natürlich dann im Sinne einer Multi-Channel-Logistik auch die Frage stellen, ist mein aktuell eingesetztes ERP bzw. LVS noch das Richtige? Denn beim ERP zum Beispiel, das sind ja auch wieder Dinge, Anbindung an Shop-Systeme, das ist ja dann ein Punkt, den hat man vorher vielleicht nie auf dem Schirm gehabt, ist das überhaupt möglich? Und wenn nein, wie geht man damit um? Und so wird halt die ganze Thematik sehr komplex und vielschichtig
0: und geht weit über die Logistik natürlich da auch hinaus. Jetzt an dem Punkt Komplex und Vierschichtig würde ich einmal gerne fragen. Das, das klingt ja alles so ein bisschen nach der, der Büchse der Pandora. Das heißt, also wenn ich, wenn ich da reingucke, finde ich ganz, ganz viele tolle Sachen und kann vielleicht als Unternehmen auch ganz viele Lösungen und Zukunftsvisionen für mich entwickeln. Was ist deine Erfahrung? Wie lange dauert so ein Projekt? Also, mit wie viel Vorlauf sollte ich mich als Unternehmen darum kümmern, dass ich zum Tag X dann entsprechend auf, auf, auf den Umsatz oder auf das Versandvolumen vorbereitet bin?
1: Also die Projekte, die ich auch eben kurz skizziert hatte, das eine Projekt, da arbeiten wir schon seit mittlerweile zwei, zweieinhalb Jahren dran, um das entsprechend in die Umsetzung zu bekommen. Und natürlich in den zweieinhalb Jahren passieren viele Dinge. Dann kommt Corona, dann ändern sich Planmengen. Da hat man natürlich noch die Chance, darauf zu reagieren. Das zweite Projekt äh, befindet sich jetzt ähm, seit einem Jahr in der Planung, Umsetzung. Und ich würde sagen, wenn man sich solch ein Thema beschäftigt von ähm, Anfang bis Ende und man dazu auch noch ähm, eine Erweiterung der Logistik plant, also im physischen Sinne, dann sollte man ähm, mindestens ähm, eineinhalb bis zwei Jahre vorsehen, wenn nicht sogar eher in die zwei Jahre ähm, gehen, um da eine entsprechende, ähm, vernünftige, zukunftsorientierte Planung aufzusetzen. Ähm, natürlich geht immer alles schneller, aber die Erfahrung zeigt, dass es am Ende dann doch ähm, länger dauert und den Planungsprozess sollte man schon vorsehen, damit man sich dann auch zukünftig ähm, fit für so eine Logistik macht. Und von daher sollte meiner Meinung nach der Schritt gut überlegt und durchdacht sein, ähm, ohne zu sagen, wir probieren es jetzt mal aus, weil dann ähm, wird es dann eher ähm, nicht funktionieren.
2: Ja, aus, der, aus ein paar so Industriebeispielen ähm, aus meinem Umfeld kann ich sagen, teilweise hat der Vertrieb dann was live geschaltet und die Logistik wurde überrascht. Also, wenn man die Zeit noch hat. Oder beziehungsweise hat es live geschaltet, am Anfang hat es nicht gezündet und irgendwann ist dann über Amazon oder wie auch immer das Volumen gekommen, ne, weil der Kunde ja. sich verändert hat, weil er dann die Artikel da auch gefunden hat. Und dann, dann war eine ausgewachsene Großhandelslogistik schon gut gefordert mit B2C-Volumen, wo vielleicht ein Onlinehändler sagt, pff, ist ein schwacher Dienstag, ne? aber es hat ja. schon wirklich gechallenged. Dann, ja.
1: Stimmt, ja, ja. und wenn das halt dann auch, soll ich sagen, über Nacht kommt, ähm, die Bestellung ist da und der Endkunde, Endkonsument, der erwartet halt dann auch die Bearbeitung und gerade über so Marktplätze wie bei ähm, Amazon, wenn man halt die, das Lieferversprechen nicht hält, dann ist man halt auch schnell wieder vom Marktplatz ähm, runter und ähm, hat da natürlich auch ähm, gewisse Chancen verspielt. Von daher ist es natürlich nicht, nicht ganz einfach ne? und ähm, ja, da ist natürlich alles unvorhersehbar, ne? gerade in den Bereichen. Ne?
2: Auch ein, auch ein Learning für einen B2B-Logistiker, dass er bei B2C sehr schnell Feedback bekommt. Ne? Ja,
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja.
2: Ähm, beim Blick ähm, über, über eure Homepage ist mir noch so das, das Thema ähm, digitale Beraterlösung ins Auge gestochen. Als Logistik 4.0 Podcast müssen wir da jetzt natürlich fragen. Ähm, es geht hier mal kurz. Was hat es denn damit auf sich? Was ist das? Ist das, ist das ein Robot Process Automation ähm, Berater oder was muss man sich da vorstellen?
1: Genau, ähm, da, da sind wir noch nicht äh, angelangt, aber es geht so in, in die Richtung. Also, was ist das? Wir bei der EPC ähm, haben eine digitale Beratungslösung ähm, ins Leben gerufen, was sozusagen die Lücke zwischen einem operativen ähm, Lagerverwaltungssystem und der klassischen Logistikberatung schließt. Ähm, oftmals werden wir auch äh, angefragt und eingesetzt, um Daten oder eine Optimierung durchzuführen und dazu analysieren wir Daten, machen entsprechende Schlussfolgerungen und geben eine Empfehlung raus und über eine digitale Beratungslösung, wir nennen das Consulting Suite, bieten wir entsprechend Kunden Analyse-Tools an. Das sind in sich geschlossene Applikationen, die eine bestimmte Fragestellung lösen. Und ähm, da sind wir gerade ähm, am Anfang, ähm, die entsprechenden ähm, ersten ähm, Apps sind fertig. Da kann man sich zum Beispiel im einfachsten Sinne ähm, eine Lagerplatzstrategie analysieren lassen. Zum Beispiel, welche Artikel werden häufig miteinander ähm, bestellt ähm, und die dann entsprechend zu benennen, damit die dann im Nachgang im Lager ähm, gegebenenfalls, wenn es nicht schon passiert ist, so zusammengelagert werden, dass ein Laufweg in der Person zur Ware Kommissionierung optimiert wird oder dass ein ähm, automatisches System ähm, besser ausgelastet und eingelastet ist. Ähm, das sind so Tools. Oder auch im Bereich der Bestandsoptimierung, der dann ähm, mittels Datenabfrage, entweder aktuell ist es noch so, dass wir das über Templates bereitstellen, die werden ausgefüllt und geuploadet und dann kann man sich aus ERP und WMS-Daten ein aktuelles Bild seiner Bestände analysieren lassen mit entsprechenden Handlungsempfehlungen, beispielsweise einer automatischen Überbestandsanalyse, Reichweitenanalyse, um zu sehen, okay, wo muss ich ansetzen und das sind klassischerweise so Beratungsaufgaben, wo wir gesehen haben, eigentlich möchte der Kunde doch, wenn er so eine Fragestellung oder ein Problem hat, nicht jetzt auf den Beratermarkt zugehen, sich was anfragen lassen, vorstellen lassen, ein Angebot abgeben, beauftragen und dann sind ein paar Wochen vergangen und danach hat er immer noch nicht die Antwort auf seine Frage, sondern mit so einem Online-Tool natürlich Kunden in Lage versetzen, die Fragen schnell zu beantworten, indem man die Applikation öffnet, die notwendigen Daten in das Format eingibt, hochlädt und analysiert und sozusagen dann selbst ähm, ein Stück weit zum Logistikberater wird und sozusagen den Berater dann dafür einsetzt, ähm, eine entsprechende Optimierung umzusetzen, aber nicht dafür einsetzt, äh, Dinge zu analysieren. Ich glaube, mit den technischen Möglichkeiten heutzutage ähm, kann man diese Analysefunktion äh, für gewisse Dinge auch gut automatisieren, um dann der Logistikberatung sag ich mal wieder der Funktion ähm, zu geben, Mehrwert im Rahmen einer Konzeption oder auch einer entsprechenden Umsetzung ähm, zu geben. Und das ist so der Hintergrund. Ähm, da sind wir natürlich lange noch nicht am Ende. Ähm, da gibt es natürlich immer Applikationen, die man entwickeln kann oder nachgefragt werden. Und Von daher, wenn jeder da eine gute äh, Idee habt äh, aus eurer Logistikpraxis, dann sind wir natürlich da dankbar, ähm, um da natürlich auch den Funktionsumfang äh, zu erweitern.
2: Ja, ich denke, der... Der Logistiker versucht ja auch, hofft sich auch selbst zu helfen. Und wenn man ihm die Werkzeuge gibt, ähm, mhm. dann, dann wird der Bedarf von alleine mehr. Also kann ich jetzt aus anderen Digitalisierungsprojekten so sagen, wenn man mit einem Reporting anfängt, weil man sagt, das lösen wir mal schnell mhm. hier, dann dauert es genau zwei Tage. Dann sagt einer, da brauche ich noch das, 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 das. Ja. Und ähm, dann genießt man das ja auch auf Tagesbasis, das äh, nicht nur strategisch, vielleicht auch taktisch einzusetzen ne? und mhm. zu sagen, vom Weihnachtsgeschäft mache ich nochmal so einen Fitnesscheck oder... Genau. Wie auch immer. Ne? Und das nimmt genau. euch als Berater dann die, die Standardaufgaben und dann könnt ihr euch wieder um die Spezialaufgabe auch ein Stück mehr kümmern. Ne?
1: Genau, weil also ich glaube, dass sozusagen auch hier mal ein Beispiel zu bleiben beim B2C, wenn es darum geht, so Aufträge zu analysieren, da kommen ja auch mal schnell ein paar Millionen, äh, sag ich mal, Positionszeilen über ein bis zwei Jahre zusammen. Und dann sozusagen sein Excel ähm, aufzumachen, das ähm, bringt es dann, dann auch nicht mehr oder mit, sag ich mal, so Hilfsmitteln zu arbeiten. Da gibt es natürlich heutzutage andere, performantere Möglichkeiten, ähm, die wir dann einfach nutzen. Ähm, nicht nur, um sie sozusagen in der Plattform zur Verfügung zu stellen, sondern auch selbst damit zu arbeiten. Also wir haben auch unsere Datenanalysen ähm, grundsätzlich ähm, von, von Excel gelöst und arbeiten da auch mit den Applikationen setzen dafür auch innerhalb ähm, unseres Beratungsteams Datenanalysten ein, die diese Tools entwickeln und die Kundenprojekte auch betreuen und Dinge analysieren und ähm, auch Daten und dafür eigene Tools geschaffen haben, die einfach dann performanter sind und ähm, auch, sag ich mal, mittels neuer Verfahren oder Algorithmen dann einfach ähm, die ähm, Erkenntnisse bringen. Ein Beispiel zum Beispiel, das fand ich ganz äh, spannend, dort ähm, mussten wir in einem Projekt auch die Lagerplätze zählen und jetzt kann man natürlich durchs Lager gehen und äh, alle Plätze äh, auch zählen. Ähm, was hatten unsere Datenanalysten gemacht? Wir haben entsprechend ähm, Bilder aufgenommen und über Bilderkennungsverfahren wurden dann die Lagerplätze gezählt. Also solche Dinge machen wir dann auch, um sag ich mal, natürlich die Arbeit zu vereinfachen und solche Dinge natürlich dann auch in Lösungen zu implementieren. Und das ähm, sind ganz spannende ähm, Felder, wo man auch solche Themen wie maschinelles Lernen oder Bilderkennung auch für die Logistikplanung nutzen kann was, sage ich mal, auch gewisse Wege öffnen, um einfach vielleicht auch in andere Beratungslösungen zu denken, die man vielleicht früher nicht so gehabt hat.
2: Das heißt, im besten Fall, wenn ihr die Daten vorher habt, dann habt ihr das Problem des Kunden schon erfasst, bevor ihr er das erste Mal ähm, auf dem Hallenboden steht. Ähm, und in der Vergangenheit hat man dann das, wie du sagst, zählen und analysieren begonnen. Und hier ist eigentlich das Analysieren dann fast schon abgeschlossen, dass man schon in die Lösung gehen kann. Also wird es auch hier schneller in der Beratung, ne?
1: Genau, ähm, schneller und vor allen Dingen die Datenanalyse dient ja immer, ist, sag ich mal, Mittel zum Zweck. Also man muss die Daten analysieren, um entsprechend, sag ich mal, Ergebnisse zu haben, damit zu arbeiten. Da wollen wir natürlich, sag ich mal, da auch effizient ähm, gegenüber dem Kunden und mit den Kunden arbeiten, damit man dann in die, sag ich mal, kreative äh, Phase kommt der Konzeption, der Umsetzungsplanung und dann die Daten dafür nutzt und ähm, dafür hat sich das angeboten und, sag ich mal, aus den ähm, Tools, die wir in den Projekten entwickelt haben, ist dann die entstanden, dass dann, so zu standardisieren, bis zum gewissen Grad natürlich und dann dem Kunden anzubieten.
0: Genau. Wie ist da, wenn du sagst, ihr analysiert die ganzen Daten des Kunden, wie ist da so die, also einerseits die Erwartungshaltung und dann auch die erste Reaktion auf eure Lösung, die ihr dem Kunden oder beziehungsweise das Ergebnis der Analyse, wenn ihr dem das präsentiert. So In meiner Vorstellung kommt der, der typische Logistiker, also 5 vor 12 wenn er also das Problem gefunden hat, dann die Daten zu finden, dauert vielleicht auch nochmal zwei bis drei Tage und dann kriegt er, kriegt er quasi das Ergebnis geliefert und sagt, ihr seid schon bei 112 Prozent. Ist das auch die Realität oder stellt sich das bei euch ganz anders dar?
1: Also wir nutzen natürlich auch die Daten, die gegeben werden. Oftmals ist es ja so, dass man eine gewisse Datenqualität erwartet oder abfragt. Und bei den meisten Kunden heißt es dann, wir haben gute Daten. Hinterher stellt sich raus, dass gewisse Daten nicht gut sind oder nicht ähm, gut gepflegt sind. Ein Beispiel, das wird auch jeder kennen, sind morphologische Daten, die, sag ich mal, vielleicht in einem täglichen operativen Prozess vielleicht eher sekundär wichtig sind. Für einen Planungsprozess sind sie halt unheimlich wichtig, um Lagersysteme auszulegen, Größen festzulegen. Da stellen wir immer wieder fest, dass es da Lücken gibt, aber auch die Daten zusammenzukriegen. Also es ist meistens gar nicht so einfach mal auf Positionsebene aus einem ähm, gewissen erp system vielleicht Informationen zu bekommen. Das gestaltet sich ähm, schwierig, aber wenn man die Daten mal hat, dann können wir halt ähm, schnell ähm, eine erste Voranalyse ähm, durchführen, mit den Kunden schon mal besprechen, bevor wir auch den äh, Kickoff gemacht haben, was immer hilft, ähm, das Datenthema schon mal anzugehen, weil das tendenziell immer das Thema ist, was ähm, eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Und bei guten Daten geht schnell und wenn die weniger gut sind, dann muss man vielleicht auch mal dann den Kunden ähm, sagen, äh, dass die eben nicht äh, gut genug sind und wir über eine Stichprobenerhebung vielleicht da nochmal eine Validierung machen müssen, wo man dann halt nochmal eine extra Schleife dreht ähm, im, im Lager, aber dass am Ende immer dafür da ist, ähm, die Konzeption bestmöglich ähm, auszulegen. Und ähm, da gehen wir natürlich dann ähnlich vor und am Ende das zu präsentieren, wie der Kunde das dann ähm, entsprechend ähm, haben möchte. Ne? Entweder ich mal im klassischen Präsentationsformat oder ähm, als ähm, Dokument geschrieben, das lassen ähm, wir dann die Kunden entscheiden, wie es haben möchte.
2: Ja, du bist nicht der Erste, der das Thema Daten so erwähnt. Vielleicht müssen wir doch mal eine Folge zum Thema Stammdaten und <lacht> nee, <lacht> Daten, ein interessantes Thema. Daten möglichst korrekt äh, pflegen machen oder so. Ähm, also so ein bisschen recherchiert haben zu dir, ähm, gab es noch ein anderes Thema. Also nicht nur Lager und Daten, sondern du hast dich vor zehn Jahren auch mal mit dem Thema Electric Trucks beschäftigt. Ähm, jetzt sind zehn Jahre lange her und da tut sich einiges. Ähm, gib, mal, gib mal vielleicht so auch aus der Erinnerung deine Sicht auf das Thema alternative Antriebe im Transportbereich. und ähm, ja, du hattest ja vor zehn Jahren dann einen Blick nach vorne und wie hat sich das entwickelt und was ist deine Einschätzung, wo es hingeht?
1: Ja, jetzt... Äh Hast du natürlich, äh, sag ich mal, mich äh, sag ich mal, kalt äh, erwischt. Äh, zehn Jahre ist eine lange Zeit. Vielleicht zum, zum Hintergrund. Äh, ich selbst bin ja gelernter äh, Speditionskaufmann. Ich habe meine Ausbildung äh, bei, bei Volkswagen äh, absolviert und dort auch noch gearbeitet im Automobilbereich. Und von daher äh, interessiere ich mich natürlich seit jeher für das Thema Automobil, äh, Pkw oder auch Lkw. Und während meiner äh, Masterarbeit habe ich äh, mich mit dem Thema äh, elektrische LKWs beschäftigt, äh, bei einem Ingenieurbüro in, in England, was auf Entwicklung von alternativen Fahrzeugkonzepten spezialisiert war. Und da ging es im Kern um elektrische LKWs bis siebenhalb äh, Tonnen, äh, die ich dann für den englischen Markt untersucht habe. Und zu dem Stand damals gekommen sind, dass es da sozusagen noch Potenziale gibt, keine Fahrzeuge oder nur sehr wenig Fahrzeuge am Markt verfügbar sind. Und das Thema vor zehn Jahren, wie es heute, sag ich mal, auch noch ist: Thema Batteriekapazität, Preise der Batterien, war da natürlich das, das Hauptthema und dann der Preis dieser entsprechenden Fahrzeuge, dass es, sag ich mal, noch nicht wirtschaftlich einsetzbar war. Ähm, obwohl so das Thema ähm, LKWs bis siebeneinhalb Tonnen, wenn man so auch an den ähm, Nahverkehr oder auch so an die letzte Meile denkt, wenn man so in den Fahrzeugkategorien ein bisschen runtergeht, die durchschnittliche ähm, zurückgelegten Kilometer pro Tag irgendwo bei ähm, plus minus 80 Kilometer sind, wenn man mal so im, im Nahverkehrbereich ähm, unterwegs ist, wo dann, sag ich mal, elektrische Fahrzeugkonzepte durchaus funktionieren. Ähm, genau, das hatte ich damals ähm, dran recherchiert und geforscht. Und wenn ich das mit heute vergleiche, würde ich sagen, dass sich in die Richtung schon was getan hat, aber so der Durchbruch wie im PKB-Bereich in den letzten Jahren ausgeblieben ist. Es gibt viele noch Konzepte, Pilotphasen. DRL mit ihren Scootern haben ja gezeigt, dass es auch geht. Das ist aber wieder eine deutlich kleinere Klasse an Fahrzeugen und Gewicht. Und so im 75 Tonnenbereich hat sich ja, meines Wissens nach nicht so wirklich viel verändert. Und das Thema ist ja nach wie vor Batteriekapazität, Batteriepreise und so das Thema, dass wahrscheinlich im LKW-Bereich das Thema Elektrik wahrscheinlich so übersprungen wird, bis das Thema Wasserstoff dann ein Thema ist oder etabliert ist, dass man eher darauf entsprechend sich spezialisiert oder forscht. Das könnte ich mir auch vorstellen, weil ansonsten würde man wahrscheinlich noch stärker in das Thema seitens der Nutzfahrzeughersteller auch reingehen und da mehr in den Bereichen machen.
2: Ja, cool. So, so war auch immer so das Fazit, wenn wir in anderen Folgen drüber gesprochen hatten: Je schwerer, desto größer die Herausforderung und je leichter, desto eher lösbar, ne? Und desto desto besser ist es äh, verbindbar, ähm, e-Lkw und oder e-Auslieferung kann man sagen, ja.
1: Ja. Was, denke ich, vielleicht gut funktioniert und dann nochmal abzuschließen, sind vielleicht so Themen, wenn es Unternehmen gibt, die so über mehrere Werkstandorte verbunden sind, die eine gewisse, sag ich mal, Reichweite haben, über so einen innerbetrieblichen Shuttle mit LKWs auf E-Basis nachzudenken. Das kann man sich noch gut vorstellen, was auch teilweise gemacht wird. Aber das sind wieder so Einzellösungen. Aber im, im gesamten Thema E-LKW-Flotte ähm, sehe ich das
0: aktuell und auch ähm, zukünftig eher
1: eher weniger relevant.
0: Letztendlich ist es ja auch das, was sich im privaten Bereich irgendwo durchsetzt. Ne? Also äh, die, die lange Fahrt mit dem E-Auto, äh, keine Ahnung, im, im, im Sommer, also irgendwie an die Südspitze Spaniens oder so, äh, kannst du heute gar nicht planen. Ähm, den täglichen Weg zur Arbeit, äh, der ist aber durchaus denkbar mit dem E-Auto. Ja, von daher ist es ja sehr, sehr deckungsgleich. Auch wenn ihr ja, ja, der Stand der Dinge da vielleicht mittlerweile unter ist. Ja, ganz zum Schluss unseres Podcasts haben wir noch die obligatorische ähm, letzte Frage an dich als Person, ähm, welches Buch, Film, Podcast, Medium, was auch immer es gewesen sein mag, ähm, hat dich in deiner Laufbahn äh, so inspiriert ähm, und dir so den, ja, den Drei gegeben, zu dem zu werden, was du heute bist.
1: Äh, tie tiefgründige äh, äh, Frage. Ähm, vielleicht mal, um äh, vom äh, Einfachen zu antworten, vielleicht auch nochmal so Post-Podcast. Äh, was, was interessiert mich da noch? Ähm, was ich so in den letzten Wochen immer spannender gefunden habe, ist ähm, ein englischsprachiger Logistik-Podcast. Ähm, Logistic Tribe ähm, ist auch mit dem Gleichen Moderator wie vom BVL-Digital-Podcast und noch ähm, zwei weiteren. Der gefällt mir ganz gut, weil es so einen Blick ähm, so auch ins Inter Internationale gibt. Also den kann ich durchaus ähm, empfehlen. Und ja, Inspiration ähm, vielleicht Richtung eines ähm, Buchs, ähm, was nach wie vor so ähm, für mich ähm, lesenswert ist und ich regelmäßig jetzt nicht mehr lese, aber dadurch, dass ich beruflich viel ähm, im Auto äh, bin, auch über Hörbücher konsumiere, ist ein Buch von Stephen Carvey, ähm, da aber auch die englische Aussprache, nicht Aussprache, Ausgabe ähm, Seven Habits of Highly Effective People, ähm, das kann ich nur ähm, jedem empfehlen, ähm, nicht nur für den Beruf, sondern auch äh, privat und ähm, das würde ich sagen, inspiriert mich immer wieder neu, ähm, wenn ich das gehört habe, ähm, würde ich da als klare Lese- bzw. Hörempfehlung geben und hat mal nichts mit Logistik an sich zu tun, aber sehr interessant
0: und spannend zu hören. In dem Buch wird ja, glaube ich, auch äh, vorgeschlagen, sich so Lebensbereiche herauszusuchen, die, die zu bewerten und dann äh, zu schauen, ob man wirklich heile effektiv ist. Wenn ich das richtig mhm. in Erinnerung habe, machst du das auch bei dir in der praktischen Anwendung?
1: Ja, also ich wende jetzt nicht alles ähm, bis aufs letzte Detail an, aber so, was so, ähm, finde ich, so kopf geblieben ist und was ich anwende, ist immer so das Thema ähm, Sei proaktiv, äh, be proactive. Und ich glaube, wenn man äh, das anwendet, dann äh, kommt man schon äh, mit, äh, sag ich mal, äh, das heißt ziemlich weit. Aber damit äh, fahre ich ganz gut. Und sozusagen. Äh, ist das halt ein gutes Motto für mich, indem man proaktiv ist, da einfach auch ähm, gegenüber, sag ich mal, im Beratungsgeschäft äh, Kunden oder auch ähm, Mitarbeitern, wenn man da einfach eine gewisse Proaktivität zeigt, dann sozusagen dadurch auch Mehrwert ähm, zu generieren. Ähm, das ist, sag ich mal, so, so ein, ein Habit und auch ähm, das Thema, die, die Vorbereitung. Ne? Also bevor man etwas tut, sich ausgiebig Zeit für eine Vorbereitung zu lassen, und dann sozusagen gut vorbereitet in Termine zu gehen oder ähm, Dinge zu absolvieren. Und das sind so Themen. Aber ähm, so das, was du gesagt hattest, in, ähm, ja, ich mal, in so, so Konten zu denken oder im Einheiten, das mache ich jetzt ähm, weniger, um äh, auf gewisse Dinge ähm, einzuzahlen. Und wenn dann eher so die, die sag ich mal, Produktivitätsdinge äh, ähm, dadurch an. Aber ist, glaube ich, jetzt mal wieder Zeit,
0: da mal wieder reinzuhören, ähm, um mal da wieder ein paar Ideen mitzunehmen. Ja, ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen. Mich, also dieses, dieses ganze Thema, ja, Habits, also äh, Routinen im Alltag implementiert das, was du gerade sagst, dieses ähm ich würde es sogar vorwegdenken, dann halt eben im Beratergeschäft auch noch ähm, ja. sagen. Ne? Also ihr, ihr habt die Erfahrung, die Vision ähm, oder beziehungsweise ihr kennt im Zweifel sogar schon die Vision des Kunden, bevor er überhaupt sein Need kennt. Mhm. Äh, einfach aufgrund eurer Erfahrung dieses Thema dann halt eben proaktiv vorwegzudenken, und um dann halt eben zu schauen, es interessiert mich nicht, was nächstes übernächstes Jahr ist, sondern wir müssen eigentlich das bauen, was wir in fünf Jahren brauchen. Ähm, Finde ich, find ich sehr spannend. Und da würde ich dir schon zustimmen, wer das halt eben entsprechend praktiziert, kommt ein ganzes Stück weiter, sowohl als Person als auch als, als Organisation. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit, für die vielen spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast in die, in die ja, digitalen Beraterlösungen, die ihr bearbeitet äh, auch die vielen praktischen Tipps, ähm, die, ihr dort, äh, oder die du dort von deinen Kunden mitgebracht hast. Sehr gerne. Ähm, ja, viel mehr bleibt, glaube ich, gar nicht zu sagen, Andreas.
2: Ähm, ja, doch, doch. Wir haben noch was Wichtiges. Aber das ah, ist nicht mit Marcel zu tun, ne? sondern mit unserer Weihnachtsspendenaktion <lacht> zugunsten von Truckers Live. Äh, die, die unabgesprochen. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut, den Ball rübergepasst. Ähm, die verlinken wir auch nochmal unten. Und äh, könnt ihr euch angucken, ähm, Anna habt ihr eventuell im Podcast hier schon gehört, kennengelernt, hatten wir bei uns in der Folge, hat uns super gefallen, ähm, die Aktionen, die dort gemacht werden, sind sinnvoll, ähm, dem LKW-Fahrer das Leben ein bisschen leichter zu machen, ist eine tolle Sache, äh, gesundheitlich auf Sachen hinzuweisen, ist eine tolle Sache und das möchten wir unterstützen und da sind wir gespannt, was zusammenkommt. Aber das jetzt als kurzer Werbeblock zwischendurch, das gebe ich wieder zurück. Ins Hauptstadtstudio, super.
0: <lacht> Gut, Marcel, ähm, in diesem Sinne wünschen wir euren, äh, unseren, unseren Hörern einen wunderschönen Abend. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, unser Hörer über das Thema zu informieren und ein, ein bisschen aus der Praxis zu berichten. Ja, Macht euch einen schönen, schönen Abend. Abend. Viel, äh, viel Spaß am Wochenende und bis dann. Ciao, ciao. Servus. Tschüss. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.